0: Martin, der Herr möge dich segnen, dir Kraft geben, das Wort wirklich in Weisheit und Vollmacht mit Freimut weiterzugeben. Danke. Ich bräuchte mal das erste Bild. Ähm, kann ja schon mal anfangen. Ne? Da ist er, die Bushaltestelle. Letztes Jahr waren wir im, an der Ostsee im Urlaub, aber war schon vor zwei Jahren, keine Ahnung. Und da war ich am Samstag in Meckpomm, war das, ne? so Dorf in Meckpomm. Und dann habe ich mich mal erkundigt, wann der Bus fährt, Samstag, so, an der Bushaltestelle. Und dann schrie irgendein Nachbar darüber: Brauchst du nicht zu gucken, der fährt erst Montag früh wieder. Ne? So eine Bushaltestelle stellen wir uns mal fiktiv vor. Und ich mache mit euch mal so eine Fantasiegeschichte. Ne? Ähm, stell dir vor, du bist Single. ja, naja, ich weiß. Wenn man lange verheiratet ist, ist das jetzt schwierig, sich vorzustellen. Aber das ist ja auch eine Fantasiegeschichte. Und du bist wirklich auf der Suche und denkst, Gott, jetzt müsste endlich mal der Traummann, die Traumfrau kommen. Das ist ganz wichtig. Und du hast ein Auto. Leider äh, nicht so viel Geld oder was auch immer. Für dich alleine reicht das ja auch so so ein smart zweisitzer Das sind so die Bedingungen dieser Geschichte. Könnt ihr euch vielleicht da hineinversetzen. Und du warst bei einem Kumpel oder eine Kumpeline spät in die Nacht und du fährst durch Mecklenburg-Vorpommern, durch die Dunkelheit, durch den Wald, es ist nichts, nächste Stadt ist 15 Kilometer weiter und dann kommst du an dieser besagten Bushaltestelle vorbei. Da sind aber die drei Stühle alle besetzt. Auf dem ersten Stuhl sitzt eine Oma, die kurz vorm Sterben ist, also wirklich Ende im Gelände, die Japs nach Luft ist blau angelaufen, auf dem zweiten Stuhl, wie der Zufall es auch will, sitzt dein allerbester Freund. Der hat dir sogar irgendwann mal das Leben gerettet. könntest dich heute mal revanchieren. Und auf dem dritten Platz, oh Schreck und Elend, sitzt die Traumfrau oder der Traummann. Du hast ja aber leider nur zwei Sitz, ein Sitz noch frei. Hinten geht nichts. Hänger hast du auch nicht dran. Wen würdest du mitnehmen? Sag mal, wen würdest du mitnehmen? Ich gehe mal rum jetzt hier, komm. Die Oma. Die Oma. Das ist der potenzielle Sozialarbeiter. Ich gebe dir eine Wissenkarte von Teen Challenge, wunderbar. Äh, ach, das gut, Herzige, Ne, herrlich. Ne? Guter Christ, wer, wer würde vielleicht? Du hast es, genau. Das sind die Intelligenten. Es gibt nämlich noch den vierten Weg. Du steigst aus aus deinem Auto gibst dein Autoschlüssel deinem deinen besten Kumpel und sagst, Mensch, schnipp doch die Oma mit, fahr die hin. Dann bist du auch gleich in dem Ort und du hast einfach eine wunderschöne Nachtwanderung mit dem Traum aller Träume. Ne? Und am Sternzelt, was kann es Besseres geben? Ne? So läuft man dann, wenn man verliebt ist, läuft man ja auf 15 Kilometer, das ist doch nicht schlimm. Es gibt oft den vierten Weg. Die Mathematiker, die, die suchen immer nach dem vierten Weg. Ne? Das ist so. Ne? Da merkt, der, muss man mal um die Ecke gucken. Man sieht nur die drei Stühle und man denkt so, äh, aber ich könnte ja aussteigen. Und wisst ihr, ich glaube, im Glauben, Gott, da geht es oft um diesen vierten Weg. Das habe ich oft erlebt. Da denkst du, okay, logisch wäre eins, zwei, drei, Aber dann kommt die Dimension des Glaubens rein, das ist der vierte Weg. Da kommt Gott ins Spiel und auf einmal gibt es noch nicht nur einen vierten, fünften, sechsten, gibt es auf einmal ganz viele Wege, die noch möglich sind mit Gottes Hilfe. Und so eine Geschichte von so einem vierten Weg, die will ich mit euch heute mal teilen. Keine Sorge, ihr werdet gleich, nicht, dass ihr gleich das Schnaufen kriegt, wenn ich hier anfange. Moment, genau wir werden die nur streifen, ist vielleicht meine Hausaufgabe. Manchmal ist es schön, wenn man mal so ein Bibelbuch kompakt liest. Einfach sagt, ich setze mich jetzt mal hin, nicht so früh wie immer so morgen Andacht, drei Seiten oder drei Zeilen und dann schlagt man das wieder zu, sondern wenn man einfach mal sagt, ich lese mal das komplette Buch. Einfach mal in einem Ritt. Kann man ja früh oder abends machen. Und da geht es um das Buch Jona. Aber vieles werde ich heute gar nicht streifen von Jona. Ich wollte mir mal diesen Burschen, diesen Jona mal rauspicken und mal schauen, was Gott für einen Weg mit diesen Menschen geht. Ich finde den hochspannend. Ich finde den sehr, teilweise sogar merkt man, Gott hat extrem viel Humor. Ich fange mal an, ihr könnt es ja selber lesen. Der Herr schickt die Jona folgende Botschaft. Mach dich auf den Weg, geh in die große Stadt Ninive, ruf aus, was ich gegen sie vorbringen werde oder muss. Denn ihre Bosheit steigt bis zu mir hinauf. Doch Jona machte sich auf den Weg, um vor dem Herrn nach Tarsis in Spanien zu fliehen. Er ging hinunter nach Jaffo, wo er ein Schiff fand, das nach Tarsis auslief. Er bezahlte die Überfahrt und ging an Bord, um nach Tarsis zu kommen. Er wollte weg. Das ist eine interessante Formulierung. Ne? Er wollte weg vom Angesicht des Herrn. Ja? Ich hau mal ab vor Gott. Ne? Ich mach mal Pause. Doch der Herr ließ einen heftigen Wind auf dem Meer aufkommen, der zu einem Sturm wurde, sodass das Schiff zu zerbrechen drohte. Sie fragten ihn, damit sind die Schiffsleute gemeint, was können wir nur mit dir tun, damit das Meer uns in Ruhe lässt. Die haben dann rausgefunden, wir haben hier einen blinden Passagier, der ist gerade Flüchtiger und der ist eigentlich schuld an unserem ganzen Dilemma, an dem Sturm, an dem Orkan, an dem Chaos. Und dann sagt er, nehmt mich und werft mich ins Meer, sagt die Jona, dann wird es sich um euch herum beruhigen, denn ich weiß, dass dieser schreckliche Sturm meinetwegen über euch gekommen ist. Da packten sie Jona und warfen ihn ins Meer und das Meer beruhigte sich. Jona 1, das Ganze kannst du heute Abend lesen, nur Auszüge. Und ich dachte, wir lassen mal diese gute alte Geschichte wieder auferstehen. Ich bräuchte mal Jona. Wer ist Jona? Einer, der müsste mal hier vorkommen und müsste Jona sein. Vielleicht auch eine Frau. Ja, da ist Jona. Der erhebt sich. Jona, du kannst mal hier bleiben. Stell dich einfach mal hin. Wir haben unseren neuen Jona. Applaus. Genau. Das ist Jona. Und wir sind alle seine Arbeitskollegen. Ne? Und ähm, du wirst heute zu der gesamten Belegschaft, vielleicht von VW, deswegen sind wir heute mal so viele, wirst du sagen, dass du zwölf Wochen Sonderurlaub brauchst, weil du jetzt auf Mission gehst. Ne? Da muss man Flyer anhängen und Nacharbeit und Glaubenskurse und so weiter und so fort machen. Da brauchen wir schon ordentlich Zeit. Du so ein Stück weg. Und du musst uns jetzt heute mal die Offerte machen, ihr Lieben, nächste Woche ganz plötzlich. Ich gehe auf Mission. Ne? Und mal gucken, wir sind dann die Kollegen. Irgendwo müsste es auch einen Chef geben, keine Ahnung. äh, Und wir mal gucken, wie die Reaktion in der Belegschaft dann so aussieht, wenn du meinst, dann mal drei Monate auf Mission zu gehen. Ich sage jetzt einfach alles nochmal, was du gerade gesagt hast. Ich brauche bitte zwölf Wochen Sonderurlaub. Mich äh, belastet äh, dieses äh, Rufen Gottes, ich muss äh, vor ihm fliehen. Soll ich das so sagen? Ähm, ähm, und ich brauche zwölf Wochen Urlaub. Würdet ihr mir den bitte genehmigen? Wartet, wartet so. Perfekt. Äh, genau, also Jonah, der scheint zu packen. Und äh, jetzt mal ein paar Reaktionen von der Belegschaft. Ne? Äh, ich, ähm, wer, wer will mal antworten eben hier? Was, was machen wir denn jetzt mit so einem... Der da einfach mal zwölf Wochen Sonderurlaub will. Jetzt gerade wo gerade die Fließbänder rum und wir unsere unsere Fertigung schaffen müssen und so. Ne? Ja, wir sind nicht im öffentlichen Dienst, wir produzieren hier, ne? Und so, ne? Wollte ich nur sagen. ne ähm, Ja, gibt es jemanden von der Belegschaft, der mal äh, unserem Jona da irgendwas sagen würde? Da hinten, genau. Ne? Ich würde die zwölf Wochen geben. Du würdest ihm geben. <lacht> da musst du aber Doppelschicht machen, ne? Also dann ne? müsste. Ne? Weshalb belastet es Ihnen, dass, dass Gott Ihnen was gesagt hat? Eine gute Frage. Zu, starkes, zu starkes Drängen. Da habe ich Angst vor. <lacht> ja. Okay, wir, noch was? noch was. Gibt es noch mal ein paar Antworten? Wir müssen jetzt mal was entscheiden. Demokratisch, basisdemokratisch. Werden wir jetzt hier abstimmen, ob wir ihn in Urlaub belassen? Gerne, wenn du mich mitnimmst. Okay. Sehr gerne, Carola, dich immer. Okay. Dich. Das sind alles die Urlaubshungrigen hier, die nach Tarsis eigentlich wollen. Genau, Spanienurlaub. Na hör mal, wer soll denn deine Arbeit machen? Mann, Dagmar, bitte. Nein? Das ist nur genau. einmal. Ich würde sagen, du kannst sie gerne haben und brauchst dann auch gar nicht mehr wiederkommen. Das hätte ich von dir nicht gedacht. Da muss er durch. Da muss er durch, genau. Was hat sie? Noch jemand? Wenn du vor Gott fliehen willst, kannst du doch auch hier bleiben. Da hast, du, da hast du auch recht, aber hier ist es so intensiv. Da hinten war noch eine Wortmeldung. Kannst du deine Sache mit Gott nicht auch zu Hause klären? Ja, scheinbar nicht. Da noch? Noch eine, ein Wort aus der Belegschaft, genau. Kannst du gerne machen, aber ohne Lohnfortzahlung. Gott versorgt. Okay. okay, ihr seid vielleicht noch alles gute Arbeitnehmer und Chefs. Wenn ich der Chef wäre, dann würde ich sagen, ja du, da ist die Tür. Kannst du in der Personalabteilung deine Akte holen und machst eine schöne Mission. Ist ja okay, ne? aber glaub nicht, dass das auf unsere Kosten läuft. Ne? Aber ich dachte noch mal weiter, wir brauchen nämlich jetzt noch mal Jonas' Frau. Nun ist es ja ein glücklicher Umstand, dass äh, Jona ja eine Frau hat. Ähm, und jetzt muss er mal nach Hause kommen und sagen, hör mal zu, zwölf ähm, Wochen Mission, ne? Frau, Kinder, kein Lohn, weil die haben ja gesagt, ohne Lohnfortzahlung und so weiter und so fort, ne? sogar Kündigung. Ne? Äh, und jetzt mal gucken, wie die Frau reagiert. Frag doch mal nach einem Sabbatical nach. Beim Betriebsrat? <lacht> ja! Der sagt Ja. <lacht> Da kannst du vielleicht trotzdem deinen Verdienst behalten und dir eine richtig gute Zeit machen. Das ist ein guter Vorschlag wie immer, Dori. <lacht> Gott wird dich schon wieder finden, egal wohin du reist. Das stimmt. Danke. Also du sagst ja. Ich sage ja. Also, dann finde ich, haben wir jetzt ein wunderbares Ehepaar, was wir vielleicht auf, auf Mission wirklich schicken können. ne? Die sind ja so harmonisch miteinander. Ich hätte das so ganz anders gedacht, dass die Frau da ausflippt und sagt, ja hast du noch alle Latten am Zaun, ne? was soll denn mit mir und den Kindern werden? Ne? Und dann keinen Lohn und wie sollen wir die denn durchbringen? Und du machst dir dann einen bunten da in niniveh und angeblich missionierst du, wer weiß, vielleicht, vielleicht hast du eine Freundin in niniveh oder so, könnte ja sein. Ne? Also, äh, aber, ach ihr seid toll, das ist so ein sich liebendes Ehepaar, sie lässt ihn ziehen und er darf Missionen machen. Okay, danke, danke, danke. Herr Jona. Ich glaube, es gab für den Jona tausend und einen Grund, nicht nach Ninive zu gehen. Der geschichtliche Hintergrund ist Jona, äh, Ninive gehörte nicht unbedingt zu den befreundeten Ländern. Ne? War kein EU-Mitgliedsstaat. Das war nicht unbedingt, das war eher, die hatten immer mal Krieg, die marschierten immer mal ein, und dann gab es immer mal Raubzüge. Und dann hörte er, dass Gott sagt, ich will den, ja, ich will den mal ordentlich äh, sagen, wo es lang geht. Ich will die eigentlich vernichten. Gerichtspredigt. Und dann hat vielleicht der Jonah eher gedacht, ja Gott, wunderbar, habe ich auch schon immer gedacht. Die hätten es mal verdient. Ne? Also habe ich nichts dagegen. Aber ich werde dann ja nicht hingehen. Ne? Dann mach mal dein Gericht, dann lass mal ordentlich den Blitz da zucken. Ne? Hast sie ja drauf, Sodom und Gomorra, das kennen wir ja. Kann es auch so sein in Inive. Würde ich mich drüber freuen. Inive war ja so eine Stadt, da wollte der fromme Jude nicht hin. Es gibt ganz viele Gründe nicht zu gehen. Jona ist ja auch nicht gegangen. Und wisst ihr, ich finde die Geschichte von dem Jona ist eigentlich eine Geschichte, wie geht Gott mit seinen bockigen Kindern um? Also in der Pädagogik, wenn man Kinder hat, dann fragt man sich ja immer, wollen sie nicht oder können sie nicht? Ne? Wenn nichts passiert, ne? du sagst, räum mal dein Zimmer auf. Und Klassiker, jeder Elte, alle Eltern kennen das ja wahrscheinlich. Ne? Und dann fragt man sich ja immer, wollen sie nicht oder können sie nicht? Und wisst ihr, ich glaube, wenn du nicht kannst, wenn du zum 50. Mal rückfällig wirst, wenn du es nicht schaffst, wenn du nicht schaffst nach Gottes Ethik zu leben, nach Gottes Geboten zu leben. Wenn du es nicht schaffst und wenn du ankommst und sagst, tut mir leid, ich schaff's nicht, das ist für Gott kein Problem. Gottes Kraft ist in den Schwachen mächtig. Da gibt es hunderte von Bibelstellen, die das bestätigen. Gott ist für dich, wenn du es nicht kannst. Aber ich glaube, wenn du nicht willst, wenn du sagst, nee Gott, ich mache ne, es nicht, weil ich will es nicht. Ich gehe nicht. Such den anderen dann wird es schwierig für Gott. Manchmal denke ich, das ist, wir Menschen sind vielleicht das größte Problem für ihn im Universum. Nicht nur wir wir Menschen, aber unser Wille. Unser freier Wille. Gott hat sich ja mal darauf festgelegt, dass Liebe geht nur freiwillig. Man kann nicht jemanden zwangsheiraten und sagen, du musst mich jetzt heiraten und dann zusätzlich musst du mich noch lieben. Funktioniert nicht so richtig. Gott hat sich festgeguckt und gesagt, ich liebe euch, ich freue mich, wenn ihr mich wieder liebt, aber das geht nur freiwillig. Und wenn da so ein lieber Christmensch dasteht und sagt, nee, ich will aber nicht. Wir können das so fromm immer verpacken, ne? dann sagt man so, ja und die Umstände und so weiter und so fort. Ähm, aber eigentlich, wenn man mal so ehrlich ist, sich ganz tief die Hand auf die Brust steckt, dann merkt man, ja, eigentlich will ich manchmal gar nicht so richtig. Man kann das auch immer begründen und sagen, ja, ich weiß ja gar nicht, was Gott will. Und das ist dann so kompliziert und, ah, weiß ich, ordentlich, was will denn Gott? Ich habe immer festgestellt in meinem Leben, Gott spricht ein sehr akkurates Deutsch. Mit kurzen Sätzen. Sehr einfach und verständlich. Wenn du solche Sätze hörst, dann weißt du, es könnte von Gott sein. Ne? Stimmt. Alles, was so geschwafelt und kompliziert wird, oh, da kann man dann mal prüfen. Aber die einfachen Sätze, Bergpredigt zum Beispiel, ne? kann man lesen. Kannst du jeden Tag lesen? Hast nach einer Woche auswendig drauf, das sind nur drei, vier Kapitel. Ganz einfache Sätze. Gib jeden, der dich bittet. Laie ohne wieder zu erwarten. Sei barmherzig, wie dein Vater im Himmel barmherzig ist. Sammelt dir nicht Schätze im Himmel. Äh, sammelt dir nicht Schätze auf Erden, wo Motten oder Rost durchgraben und so weiter. Sammelt dir Schätze im Himmel. Da musst du nicht Hebräisch oder Griechisch können. Da musst du nicht Theologie studiert haben, um diese einfache Sätze zu verstehen. Ich glaube, wenn ich den Kindern heute diese, diesen Satz vorgelesen hat, gebeten, der dich bittet, und gefragt hätte, was bedeutet das dann? Dann hätte sie vielleicht in die Rosentasche gegraben und hätten mir ein Bonbon gegeben. Ne? Das ist eine ganz einfache Sache, gebeten, der dich bittet. Also es ist ja nicht ein Verständnisproblem, was wir haben. Die Bibel ist, viele sagen, die Bibel ist so schwer verständlich und so. Das sagen wir einfach auch als Ausrede. Ne? Oft gebraucht man das als Ausrede. Die wichtigen Stellen, die sind einfach und verständlich für jeden. Da braucht man keinen hohen IQ haben. Die Frage ist, ich will manchmal eigentlich nicht. Nee, der nervt mich eigentlich in der U-Bahn, wenn der dann immer sagt, hast du mal einen Euro. Ich will dem nicht schon wieder was geben. Den habe ich doch letzte Woche schon was gegeben. Also ihr, ihr kennt das alles. Ne? Und was macht Gott dann? Und ich merke an Jona, also wenn ich Gott würde, würde ich sagen, ja, pff, alle die, die wollen, mit denen mache ich was und die anderen, dann sollen sie doch fahren. Aber so ist Gott nicht. Gott legt sich bei dem Jona mächtig ins Zeug. Das finde ich spannend. Ich glaube manchmal, ähm, dieses Buch, das jona buch da geht es eigentlich gar nicht so groß um Ninive. Das ist eigentlich nur die Randgeschichte. Die zentrale Frage ist, wie geht Gott mit seinen bockigen Kindern um? Mit seinen Kindern, die sagen, ich will aber nicht. Und ich entdecke da ganz, ganz viel Liebe. Liebe natürlich zu Ninive, dem er barmherzig ist, aber manchmal hat er noch eine viel größere Liebe zu seinen Kindern, die nicht wollen. Und ein Weg, wie er es versucht, die Kinder mitzukriegen, ist die Geschichte mit dem Fisch. Kennen wir ja alle. Haben wir vielleicht schon in der Kinderstunde gehört, eigentlich auch der säkulare Mensch, der nicht viel in der Kirche sitzt, kennt Jona und der Fisch. Das ist irgendwie bekannt. Gott schickt einen großen Fisch, der Jona verschlang drei Tage und drei Nächte, war Jona am Bauch des Fisches. Müsst ihr mal die Details euch auf der Zunge zergehen lassen. Und Jona betet zum Herrn, seinen Gott, aus dem Bauch des Fisches. In meiner Not rief ich zum Herrn und er antwortete mir, ich schrie zu dir aus dem Totenreich, und du hörtest meine Stimme. Und dann sagte ich aber, werde dir laut danken, Opfer bringen und meine Gelübde halten. Denn die Hilfe kommt vom Herrn. Da befahl der Herr den Fisch, Joda am Stand auszuspucken. Was für ein dramatisches Erlebnis. Wisst ihr, Ich glaube, dass Gott in unserem Leben manchmal dramatische Erlebnisse zulässt. Und wir sehen uns dann manchmal schnell gestraft von Gott. Das ist keine Strafe. Er überlebt ja. Aber Gott gibt ihm das Erlebnis, in diesem Fisch zu sein. Es ist ein stinke Fisch, es ist dunkel, es ist schlammig. Er ringt um sein Leben, er kriegt nicht viel Luft. Er versackt da drinnen, ohne Hoffnung. Er wusste nicht, dass dass nach drei Tagen der Fisch einen großen Rülpser macht. Das wusste er ja nicht. Die absolute Hoffnungslosigkeit, dunkel, finster, und dieses Erlebnis mutet er ihm zu. Warum? Damit er weiß, wie es den Leuten in Ninive geht. Weil das ist die Situation der Menschen in Ninive. Dunkel, finster, die versacken im Schlamm, die können sich nicht selbst raushelfen, hoffnungslos. Keine Hoffnung. Ende. Stinkt vielleicht auch in Ninive. Sünde stinkt auch manchmal können da erleben, in manchen Ecken in Berlin stinkt es besonders. Und da habe ich den Eindruck, dass da auch besonders viel Sünde ist. Das gibt Gott, dieses Erlebnis gibt Gott dem Jona. Warum? Damit er, damit er erlebt und, und kapiert, Mensch, das so geht es den Leuten da. Deswegen muss ich dahin. Das ist die Geschichte eigentlich, ihr wisst ja, wir leben bei Teen Challenge, das ist die Geschichte von vielen von unseren Mitarbeitern bei Teen Challenge. Die haben ganz da unten gesessen. Die weiß es, die wissen, was es ist, wenn der Teufel dich in seinen Fängen hat. Die wissen, wie es ist, im Schlamm zu sitzen, ohne Hoffnung, wenn das Licht ausgeht. Und ich weiß nicht mehr weiter. Und das sind viele Leute, die da losgehen und anderen helfen, die es genauso noch geht. Gerettet sein macht Rettersinn. So ein, alter, so ein alter Haudegenspruch. Aber da ist was ganz viel Wahres drin. Wenn ich das erlebt habe, wie Gott mich aus diesem ganzen Schlamassel geholt hat, dann verändert das mein Herz und dann habe ich Erbarm und Barmherzigkeit mit denen, denen es ähnlich geht. Und sei Gott dankbar für manche Krisenzeit in deinem Leben. Das ist nicht immer Strafe, sondern Gott will dich sensibel machen für den, denen es ebenso geht. Du kannst mitfühlen, weil du weißt, wie es ist, wenn man ganz unten im Loch sitzt. Das ist ein Potenzial, was viele nicht haben. Problem bei der Geschichte ist nur, wenn ihr sie genau gelesen habt, der scheint nichts kapiert zu haben, der Jonah. Der sitzt im Schlamm, aber der der kapiert das nicht, dass es da paar tausend Meilen weiter Leute gibt, denen es ähnlich geht. Da ist nicht wirklich Buße zu erkennen. Der schreit zwar zu Gott, aber ihr müsst euch mal Gucken, was er dann Gott gelobt. Ich werde dir laut danken. Sagt Gott, ich mache jetzt in der Lobpreisband mit. Ne? Alles klar, wenn du mich herausholst, ich jeden Sonntag singe ich laut. Ne? Ich werde dir danken. Ne? Ich werde dir Opfer bringen. Ich hau auch wirklich mal meinen Zehnten wirklich tatsächlich in die Kollekte. Ne? Oder noch mehr, ich löse meine Sparguthaben auf. christe alles alles, ne? werde ich alles machen. Ja, und dann irgendwelche Gelübde. Ne? Das ist ja auch immer so, ich verspreche irgendwas, ne? aber nicht definiert. Ne? Aber wisst ihr, was interessanterweise nicht vorkommt? Gott, ich mache jetzt ein Gelübde, ich verspreche dir, ich gehe nach Nineveh. Wenn du mich hier rausbringst, dann nehme ich den ersten ice ei und dann bin ich noch morgen Abend da in Nineveh. Das steht da nicht drin. Ne? Das ist interessant. ne? So sind wir oft, ne? wenn es uns schlecht geht, ne? dann machen, versprechen wir Gott alles Mögliche, aber nicht das, was Gott eigentlich von uns will. Ist ja schön, mehr Lobpreis zu machen und mehr Lobpreis zu singen. Ist ja schön, auch mal einen Pfund in die Kollekte zu hauen. Der Kassierer wird es freuen. Aber Gott wollte das nicht. Gott wollte, Jona, dein Platz ist in Nineveh. Aber kein Sterbenswörtchen von Nineveh. So, als würde ihm die Zunge abfaulen, wenn er diesen Namen dieser Stadt überhaupt gebraucht. Er hat nichts gelernt. So sieht Buße nicht aus, so sieht Umkehr nicht aus. Interessante Geschichte geht weiter. Dann sprach der Herr ein zweites Mal mit Jona, mach dich auf den Weg und geh in die große Stadt Ninive und überbring ihr die Botschaft, die ich dir sage. Diesmal gehorchte Jona der Anweisung. Und dann geht er los ne? und dann redet er und sagt, Ninive wird in 40 Tagen zerstört werden. Da glaubten die Einwohner Nemes an Gott und alle vom Höchsten bis zum Geringsten beschlossen zu fassen und sich in Säcke zu kleiden. Als Gott sah, dass sie von ihrem schlechten Weg umgekehrt waren, bedauerte er, dass er ihnen Unheil angedroht hatte und verschonte sie. Auch wieder nur Auszüge. Ist ein bisschen ausführlicher noch beschrieben. Interessante Geschichte. In der Kinderstunde habe ich die Geschichte immer so verstanden, der wurde ausgespuckt, der duschte schnell, nahm seinen Rucksack und bupp, ging nach Ninive. Wenn ich den Text recht verstehe, hat er das aber nicht gemacht. Weil Gott musste den Herrn Jonah ein zweites Mal bitten und sagen, du, ich habe es mir nicht anders überlegt, geh nach Ninive. Ich spinne die Geschichte mal. ne? Plötzlich und unerwartet redet Gott. Er saß vielleicht gerade vor dem Fernseher, Tüte, Chips und guckte Tatort und auf einmal hörte die Stimme, Jona, jetzt ist nicht Zeit für Tatort und, äh, und Chips. Geh nach Niniveh. Vielleicht sind wir zwischen dem Erlebnis zwischen Fisch und dass es dann tatsächlich losgeht, ein halbes oder ein Jahr in Land gezogen. Vielleicht hat er gedacht, so so tütütütütütü, tü, 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 Gott hat es vielleicht vergessen. So sind wir manchmal. Ne? Vielleicht hat er ja Bruder Horst geschickt, der kann das eh viel besser. Ne?“ Ach, ich Tret mal ganz leise. drehe ne? nicht in Erscheinung. Ist doch wunderbar. Gott schickt jemand anders. Aber Gott schickt niemand anders. Gott hat Jonah geschickt. Weil er wusste, das ist sein Auftrag. Interessante Geschichte. Wenn man die sich so auf der Zunge zergehen lässt. Wie Menschen, wie ich, nicht Menschen, irgendwelche anonymen Menschen, sondern wie ich, wie wir, Gott, manchmal schwer machen. Wie wir manchmal, ja, Paul sagte ja, ich soll heute mal so richtig das Wort austeilen oder so. Ne? Aber das, das ist ja eigentlich so mein Problem, unser Problem, dass wir genau wissen, was, was er will und dass wir es immer noch hinauszögern und denken, ja, naja, kann ich ja morgen machen. Ach, naja, vielleicht, vielleicht brauche ich das ja heute gar nicht mehr oder morgen und vielleicht ist es ja, versteht ihr, was ich meine? Vielleicht ist es ja auch. In Vergessenheit geraten. Vielleicht ist es ja nicht mehr so wichtig. Und Gott hält fest. Und dann stelle ich mir die Geschichte so vor: ähm, Es scheint nicht, dass er ein williger Diener des Herrn, sag ich mal so fromm ausgedrückt, war. Ne? Vielleicht ist er dann schimpfend losgestapft, bevor noch was Schlimmeres passiert. Dann ist er losgezogen, immer ich. Ne? Warum ich? Blöde Stadt in die Weh. Und dann hat er sich geärgert und rumgewettert. Ich habe keine Lust. Versteht ihr, was ich meine? Ich will nicht. Und beim ganzen Schimpfen und Wettern hat er es vielleicht gar nicht mitgekriegt, dass er mitten in ewe stand. Guckt er sich um, aha, das ist die Stadt ewe Und wisst ihr, wie der vorgeht? Das ist nicht so, wie wir Straßenmissionen zu tun pflegen, wenn wir es tun, ne? Also, ist interessant. Wenn du so vorgehen würdest, würde wahrscheinlich eine Stunde später der Sektenbeauftragte von Berlin auf der Matte stehen, ne? Bei uns ist ja so, wir haben so einen schönen Stand und dann stehen Kaffeekännchen. Oh, wissen Sie, wir kommen von der Begegnungskirche. Dürfen wir Ihnen einen Kaffee geben? Ah, wir haben da auch eine Gemeinde, ne? Und, ja, und interessante Gottesdienste und hinterher gibt's und ein Käffchen und ein Stück Kuchen. Oh, Sie können da gerne mal kommen und so, ne? So ein Typ war da nicht, ne? Nix hier mit Freundschaftsevangelisation oder alles sowas. Der ging da richtig ab. ne? Ihr werdet brennen. In 40 Tagen ist Feierabend. Ne? Gott wird euch richten. Ne? So zog der vom Leder. ne? Aber so richtig. Der wetterte da richtig rum, so stehe ich mir das vor. Ne? Ich mal auf. Er wollte ja auch gar nicht, dass da irgendeiner sich bekehrt. Der hatte gar kein großes Interesse an denen, ihren Seelen heilen. Der wollte nur seinen Seelenfrieden mit Gott haben, dass endlich dieser Gott ihn in Ruhe lässt. Tatort wieder gucken und Chips. Die stand wahrscheinlich noch aufgerissen da, vor seinem Fernseher, die Tüte. Interessanterweise, kleine Seitenbemerkung, Gott benutzt trotzdem seine Wetterpredigt und die Menschen tun bose und es gibt eine Riesenerweckung. Menschlich gesehen, wird du sagen, wie kann man nur so vorgehen? Würden wir wahrscheinlich hier nicht so machen. Aber die Menschen kehren um. Die Menschen tun Buße. Nur leider der Jonah immer noch nicht. Immer noch nicht. Statt dass er sich freut, dass er sagt, meine Güte, jetzt fange ich an. Wir machen einen Nacharbeitskurs. Wir gründen hier eine Kirche. Muss sich doch einer um die Schäfchen kümmern. Wir machen einen Hauskreis, eine Bibelstunde. Ist das nicht schön? Endlich! Stattdessen wird er zum Voyeuristen. Der baut sich eine Hütte außerhalb der Stadt und denkt so, Ninive, diese Heiden können gar nicht umkehren. Die werden eh alle wieder rückfällig. Und dann will ich mal Gott sehen. Ne? Dann muss er endlich mal da den Blitz runterjagen. Dann muss Feierabend sein. Die werden sich eh nicht ändern. Und da baut er sich so eine Hütte und Gott besucht ihn. Und Gott besucht ihn. Da ging Jona an den Ostrand der Stadt und machte sich eine Laubhütte, unter die er sich setzte, um abzuwarten, wie es mit der Stadt weiterging. Und Gott, der Herr, ließ einen Rizinusstrauch wachsen, der sich über Jonas Kopf ausbreitete und ihm Schatten gab. Das linderte sein Unbehagen und Jona freute sich sehr über den Busch. Doch Gott ließ auch einen Wurm kommen. Am nächsten Morgen, bei Tagesanbruch, fraß sich der Wurm durch den Busch. So sodass dieser vertrocknete. Nachdem die Sonne aufgegangen war, schickte der Gott einen senkenden Ostwind. Die Sonne brannte auf Jonas Kopf, bis er matt wurde und sich den Tod wünschte. Ganz sicher ist es besser zu sterben, als dass ich lebe, rief er. Da sprach Gott zu Jona, ist es richtig von dir, wegen dem Strauch so zornig zu sein? Ja, antwortete Jona zornig, bis zum Tode. Da sprach der Herr, dir tut es leid um den Busch, obwohl du nichts getan hast, um ihn entstehen zu lassen. Er wuchs in einer Nacht und verging über Nacht. Nini aber hat über 120.000 Einwohner, die nicht zwischen links und rechts unterscheiden können, ganz zu schweigen von den vielen Tieren, sollte ich eine so große Stadt nicht schonen? Wer nicht hören kann, muss fühlen. Das sagt man oft als erzieherische Maßnahme, dann kommt irgendeine Strafe. Ne? Strafe gibt es ja heute nicht mehr, aber dann gibt es Einschluss oder was auch immer, dann musste dann halt ohne Essen ins Bett. Früher. Wer nicht hören kann, muss fühlen, ist bei Gott aber keine Strafe. Sondern Gott sagt, Jonah, ich will dich fühlen lassen, wie du, wie ich fühle. Das ist ein Gnadengeschenk. Jona, ich gebe dir einen Moment, du darfst fühlen, wie ich fühle. Ich nehme dich ganz nah an mein Herz. Mir tut es leid um die 120.000. Ich will die nicht vernichten. Ich freue mich so, dass die umgekehrt sind. Mir tut es weh. Ich will keinen Menschen vernichten. Ich will keinen Menschen bestrafen. Und Jona durfte das sehr fühlen, wie das ist, was liebgewonnen ist, zu verlieren. Aber es war keine Strafe, dass Gott den verschrumpeln ließ, seinen Strauch. Es war, Gott wollte ihm ganz nah an seinem Herz sagen, Jona, so wie du dich jetzt fühlst, so fühle ich. Nur, dass ich wirklich Grund habe zu fühlen. Du jammerst wegen so einem kleinen Strauch, aber mich jammert das Elend dieser Menschen. Und wisst ihr, das ist, glaube ich, und zweiten Punkt, wie Gott uns, wenn wir manchmal ein bisschen bockig sind, wenn wir nicht wollen, wie Gott uns an sein Herz ziehen will, indem er uns über unsere Gefühle anspricht. Liebe hat ganz viel mit Gefühl zu tun. Barmherzigkeit, das kann man fühlen. Und Gott bringt den Jonas so nah an sein Herz und sagt, Jonas, so fühle ich ich liebe diese Menschen. Ich freue mich, wenn es denen wieder besser geht. Ich freue mich, wenn sie ihre, ihr Finsternis verlassen haben. Ich freue mich, wenn sie aus diesem tiefen, dreckigen, finsteren Loch wieder rausgekommen sind. Die Geschichte von Jona endet da. Wir haben keine Ahnung, wie es mit Jona weitergegangen ist. Ist er zurückgegangen? Hat er eine Kirche gegründet? Hat er einen Glaubenskurs gemacht? Oder ist er weiter modern und schimpfend? Und wetternd nach Hause zu seinem Fernseher und seiner Chipstüte gegangen. Wir wissen es nicht. Aber ich weiß, dass ich hier stehe und dass wir hier alle sitzen. Und ich weiß, dass wir uns, dass ich mich entscheiden kann. Und dass ich sagen kann, Gott, ich will das, ich will diese Herzensveränderung. Ich will diesen Weg gehen. Ich will nicht mehr dieses Rockige kleine Kind sein, was da mit dem Fuß aufstammt und sagt, ich will aber nicht, sondern ich will einfach mitgehen. Ich will möglichst ganz nah an deinem Herzen sein. Und manchmal schenkt Gott uns Erlebnisse, wo wir, wo wir so nah an seinem Herzen sein können. Ich erlebe das manchmal, manchmal haben wir Menschen, die wir beerdigen bei, bei Teen Challenge, die mit 40 gestorben sind, weil ja, einfach die Drogen sie fertig gemacht haben. Und dann stehen wir da an der Urne und wir haben manchmal das Erlebnis, als, als wird Gott da mitstehen. Und als würde Gott mittrauern und mitweinen über das Elend, dass da jemand vor seiner Zeit gestorben ist. Und ich glaube, die Frage ist heute, heute an diesem Tag, so, so eine Entscheidung zu fällen für dich. Gott, ich will es dir leicht machen mit mir. Ich will. Und Vielleicht gibt es manchmal so einen Moment, dass man sagt, ja, ich will ja, aber ich will vielleicht doch nicht. Ich kann vielleicht nicht wollen. Kennt ihr das? Dass du manchmal dastehst und denkst so, ja, ich wollte eigentlich, aber ich kann nicht wollen. Heute kannst du eine Entscheidung treffen. Jesus sagt, dass er auch das Wollen in uns schafft. Wir haben heute Abend mal. Und ich finde, das ist eine geniale Sache. Du kannst heute selber dich entscheiden und sagen, ja, Jesus, ich will nah an deinem Herzen sein. Du bist für mich gestorben. Das, was wir hier in den, mit Brot und mit, mit, dem, mit den Kelchen, mit dem Traubensaft mit dem Wein, was wir hier äh, haben, das ist eigentlich ein Zeichen deiner ganz großen Barmherzigkeit. Und du kannst sitzen bleiben und sagen, ja, ja, Gott, ich will dir das geben, mein nicht wollen Ich will dir das geben, mein eine, vielleicht auch manchmal Dickfälligkeit. Und dann kannst du zum mal kommen und kannst sagen, ja Jesus, jetzt bin ich da. Jetzt bin ich wieder bereit. Jetzt will ich alles von dir. Jetzt will ich dich wieder ganz in mich aufnehmen. Vielen Dank, Martin.